1: María. Escrita y dirigido por Alex F. Arroyo.
2: Hola, suscriptos. Con un jueves más vamos a comenzar con nuestro programa La Lírica Amarilla. De momento vamos a dejar la dedicación de los programas a compositores y cantantes. Como este podcast no deja de ser de lírica, iremos intercalando música acorde a lo que vayamos contando, más o menos, más o menos. Y qué mejor que empezar por la sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart. ...que aunque falleció en 1791... ...hay que empezar por el principio... El siglo XIX, como podéis imaginaros, empezó a fraguar en el final del siglo XVIII. Y no, aunque lo creáis, no estoy soltando perogrulladas. La Revolución Francesa, el 5 de mayo de 1789, pilló a nuestro Carlos IV empezando a gobernar. Total ya va cinco meses su reinado, porque comenzó el 14 de diciembre de 1788. A reinar o casi porque desde el principio confirmó en su puesto como primer secretario de Estado y de despacho al conde de Florida Blanca, en el que delegó, como después lo hizo, en otros. Este conde, que era de los ilustrados, concordaba bastante con las ideas del nuevo rey. Tuvo sus buenas cosas, este de Florida Blanca, entre ellas limitó el precio del pan, intentó la restricción de acumulación de terrenos y bienes en manos muertas, es decir, en aquellas que no sacaban ningún fruto ni partido al terreno, suprimió el mayorazgo y dio impulso al desarrollo económico. Pero el rey, que era, como iremos viendo, un simplón, no se le ocurrió otra cosa que derogar la ley sádica, impuesta por Felipe V. Medida ratificada por las Cortes de 1789, pero que no se llegó a promulgar. Esto costó a España tres guerras y dos levantamientos durante el siglo XIX, como iremos viendo. Pero como hemos dicho, en mayo del año 89, con la Revolución Francesa, cambia la forma de hacer las cosas. Nuestro rey, que aparte de displicente era bastante pusilánime, por no decirle otra cosa, cierra las cortes que estaban controladas por su primer ministro. Pretendía con el aislamiento evitar la propagación de ideas subversivas entre el pueblo español. Florida Blanca, viendo cómo pintaban las cosas, se desmarca y deja en suspensos los pactos de familia. Estos pactos fueron tres acuerdos entre los reinos de España y Francia que se firmaron durante el siglo XVIII. Contra el reino de Gran Bretaña. Su nombre, como es lógico, se debe a que estaban firmados entre primos. Dos los firmó Felipe V y el tercero, el padre de Carlos IV, Carlos III. Los tres los firmaron con Luis V de Francia, que con 60 años de reinado pues le dio tiempo a todo.
3: la 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 la, ah! Oh, ah, oh, que bel vivere, ah, vai piacere, ah, vai piacere. Per un barbiere, di qualità, di qualità. Oh, bravo, figlio, bravo, 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 bravissimo, bravo.
4: La 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 la,
3: ah! Oh, grandísima perverita, bravo. La 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 la! Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Non so far tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile, non si dà La, 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 e pettini, l'acete e forbici al mio comando, tutto qui sta Lasciate e forbici, rasoi e pettini al mio comando, tutto qui sta Vera risorsa, poi del mestiere con la donnetta, con el caballero Con la donnetta, la 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 Con el la 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 La, la Ah, que del vive, que del piacere Que piacer! piacere Per un barbiere Di qualità, di qualità I mi chiedono, tutti mi vogliono. O ragazzi, vecchi I alla I don't know what la la I mi 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 Alla la barba, Fígalo, 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 fígalo. Fígalo, ay me, ay me, me furia, ay me, me falla. Uno a la bolsa, per carita, per carita, per carita. Uno a la bolsa, uno a la bolsa, uno a la bolsa, per carita. Fígalo, son cua, ei, hey, fígalo. Son what, you gotta go, 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 you Bravo, figliero, bravo, bravissimo! Bravo, figliero, bravo, bravissimo! Ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, non mancherà. la la la, la 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 la
1: la
2: Establece unos controles fronterizos para impedir la propagación de esa subversión. Vuelve al carácter conservador de la monarquía española y le apoya, como no, la Inquisición. Aquí en España siempre acabamos topando con la Santa Madre. La Inquisición, con la diligencia que la caracteriza, detiene a financiero cabarroso. Destierra a jovellanos y despoja de sus cargos a compumales. Con lo cual se empieza a desgranar la desgracia que sería siglo XIX, en 1792, con el agradecimiento habitual de nuestros reyes y gobernantes, es destituido Florida Blanca, que meses después es mandado a encarcelar en Pamplona por su sustituto, el conde de Aranda. alegría al bueno de conde de Aranda y le sirvieron de poco sus mentiras y gasto de dinero según algunos historiadores que utilizó para acabar con Florida Blanca ya que solo siete meses después cae en desgracia y acaba desterrado para poner en su lugar a otro más que a otro al principal de los que llevaron a España a la ruina y al desastre que fue el siglo XIX si he sabido que los borbones tenían una vista para nombrar consejeros que Dios se la conservase en este caso fue por demás. Los ricos méritos, el 15 de noviembre de 1792, cuando es elevado al el cargo o rango de secretario de Estado era el folgar bien y cumplió a la reina. Solo había servido ocho años en la guardia de coros, pero parece ser que aquel miembro de la guardia usaba muy bien el miembro. Y este rey, al que solo le preocupaban su caza y sus relojes, dejó España en manos tan adecuadas. Este cargo... No era ninguna cosa honorífica. Eso quería decir primer ministro o ministro universal del soberano Carlos IV. «¡A no verte!» Palabra de honor. A lo mejor le cantaba hasta el oído. Como no era suficiente el cargo que le habían dado, le nombraron duque de la Alcudia, grande de España de primera clase, Regidora perpetuidad de Santiago de Compostela, caballero de Tuasón de Oro, comendador de Valencia, del Ventoso y del Acebuchal. Le concedieron la cruz de la orden de Carlos III y un largo etcétera que no continuó por no cansados. Su único mérito, entretener a la reina María Luisa en sus ratos de languidez y arrancarle a suspiros. Hay otros autores, bien es verdad, que demienten esta hipótesis y aseguran que su ascenso fue por las tensiones del país con Francia. Cada cual que piense lo que quiera, pero estos últimos se basan en que Godoy en sus memorias diría que Carlos IV fue un hombre sin tacha. Poco alegato me parece a mí, después de tanto se diciendo lo contrario y más estando demostrado como está, y lo iré contando la calidad intelectual y moral del individuo y en fin ya veréis lo que dice la divina María Calas primera misión que le encomiendan y la primera metedura de pata de, de nuestro buen Manolo fue salvar la vida del primo de los reyes, Luis XVI cuando le pasaron al monarca por el precursor de la Gillette es decir, por el invento de Messier, Guillotin. se cabrea nuestro Godoy y le declara la guerra a los franceses para castigar el manicidio la guerra de la convención o mejor dicho, la guerra a la convención Parecía que le iba a salir bien el general Antonio Ricardos, se planta en Perpiñán, pero ahí se le acabó la suerte. Los franceses se organizan y en diciembre de 1794 los aliados, es decir, los ingleses, ya se sabe que los hijos de la Gran Bretaña siempre estaban dispuestos a mojar pan en toda la salsa donde pudieran pillar cacho.
3: God
2: hoy como no, ganó la partida Aranda, que era partidaria del cese de la lucha. Y como es normal, en todos los electos lo destierra. No quería nadie que le hiciese sombra. Para poner las cosas fáciles a nuestro semental, muere el general Ricardos y Cataluña, Navarra y el País Vasco, también es casualidad, son tomados por los franceses republicanos. Y a partir de ahí se estabilizan los frentes, es decir, que formaba gente por supuesto villano, sin ningún sentido, como si hubiese tenido sentido alguna vez. Al final, nos tocó, como siempre con este tipo, la de Palmar. Y el 22 de julio de 1795, en la paz de Basilea, España cede su parte de la isla La Española, que pasa a llamarse Santo Domingo, para que los franceses se marchen de los territorios conquistados. A nuestro semental le había salido el macho capón Godoy debió de cumplir con la reina algo fuera de lo normal porque después de que nos habían dado las del pulpo se lo apunta con toda su cara como si el exceso de hostilidades fuera un mérito nos quitan medio país en América para marcharse de España y a este individuo le nombran príncipe de la paz le dan cuatro grandezas de España siete cruces de Carlos III diez bandas de María Luisa y varios premios más dicen las malas lenguas que la reina estuvo varios días sin poder montar a caballo, pero no lo puedo asegurar siempre hay lenguas viperinas choricero como también le llamaban con la personalidad que le caracterizaba en 1796 sella con francia el primer tratado de san ildefonso exactamente el 18 de agosto la excusa es el temor del favorito que tiene al rearme inglés esto fue porque este individuo dando muestra de su catadura moral firmó la antedicha paz de basilea sin contar con sus aliados Aparte de que necesitasen los reyes del apoyo de Francia para solventar el asunto del ducado de Parma, porque su hija María Luisa estaba casada con el heredero de ese territorio. Bueno, lo único que consiguió con esto fue que los ingleses nos volvieran a tocar las narices en el mar, porque mucho título y mucha medalla, pero desde el marqués de la Ensenada, que fue destituido en 1754, es decir, casi... 45 años antes, no se había renovado la armada. Era para tener miedo al inglés, que había hecho los deberes y tenía la armada al día. También veremos las consecuencias en el próximo capítulo de lo que trajo esto de no haber cuidado a la armada. Sino escuchar a Desai en el ruido de la guerra, o voy de la guerra.
3: Oh, It's so all Un solo courage la Y soir, à la côté, qui vous par son chant, qui y nous lutine. c'est encore. Je ne me batrai, shima con
2: empezaron a picar las orejas porque al parecer notaba un ambiente hostil hacia su persona a ver no sabemos muy bien por qué porque muchacho sí suspicacia que se demostró con el fracaso de la conspiración de Malaspina, el mismo que hizo la expedición científica que como se relevó contra Godoy, pues le costó el olvido de sus grandes logros para salvar el sillón salía con el directorio y así a callar las últimas voces republicanas. Pero lo mal empezado, peor acaba. Nos dieron de paro los ingleses en el Cabo de San Vicente el 14 de febrero de 1797. Menos mal que entonces no se celebraba el Día de los Enamorados, si no, se lo habían dado a la reina y a su montante. Además, nos conquistan también los ingleses, por supuesto, la isla de Trinidad. Y aunque la falta de medios, como siempre, los españoles lo suplimos con valor y entereza y le dimos al Nelson la del Pulpo y el Calamar, en Cádiz, Puerto Rico y Tenerife, que le costumbra. El consistorio demostrando el poco respeto que les inspiraba a este Mindundi, abrieron negociaciones de paz a sus espaldas, por lo que tuvo que dejar su cargo el 28 de marzo de 1798. Lo dejó de momento, pero volvió. Aunque de eso ya mmm, vamos a hablar la próxima semana. Como habréis visto, sin este prólogo del final del siglo XVIII es difícil entender lo que pasó en el siglo XIX. Todo fue consecuencia de esta última década del siglo y de la primera del siguiente. Eh, no vale echar la culpa a Godoy de todo. Aunque veremos que la siguió metiendo a la pata después de su nuevo nombramiento. Pero el que de verdad era responsable era Carlos IV, que se lo consentía. O incluso María Luisa, que por tener caliente a la parte, pues les dejaba hacer de todo. We're no. Acaba el tiempo. Espero que os haya gustado. Pero antes, permitidme que os diga lo que hemos escuchado. Hemos empezado con la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Moza. Luego hemos escuchado el coro del llanto de Panitoros de Barbieri. Luego el dúo de Doña Pepita y la Princesa de Luzán, también de Panitoros. Luego hemos escuchado el Factotum del Barbero de Sevilla. Las Sevilla's dejar el pensamiento de Gloria y Peluca de Barbieri un tiempo fue por la gran Monserrat Caballé de jugar con fuego, también de Barbieri María Calas el amor es un pájaro rebelde de Carmen de Bisset la escena de la Castellet de Canso de amor y de guerra que es una zarzuela catalana que, que habla precisamente de estos tiempos el coro de Marineritas, de Robison Crusoe, de Francisco Asanjo Barbieri. Luego hemos escuchado a Nathalie Desai en Auvric de la Re, de La Fille du Regiment, de la Etana de Lisetti. Y luego, un poco de chulma, el adiós Granada por próximo de domingo de los emigrantes de Rafael Calleja y Tomás Barrera. Digo un poco de chunga porque era un como una despedida al, a la primera vez que tuvo que dejar el sillón el pájaro este si nada más o sea, la semana que viene continuaremos con la historia del siglo XIX porque hay quien me ha dicho que se me había olvidado y tendremos para varios capítulos porque hay que desmenuzarla evidentemente seguiremos metiendo música entre entre la narración y nada más no olvidaros de que tenemos que hacer el agradecimiento a la novela Naranjas en el asfalto y a la ayuda de Boira Musical y de Iberlírica que si son medios técnicos pues no se podría hacer el programa. Gracias a Zufritos por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta el próximo programa.